0: Hier hört man sehr oft das Motto, wenn man billig kauft, kauft man zweimal. Und das kann ich so nur unterschreiben. Das spricht absolut für unsere, für österreichische Qualität und auch Innovationsführerschaft.
1: Willkommen bei Austria ist überall, beim Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich melde mich aus Wien, genauer gesagt aus der Wirtschaftskammer Österreich. Ich freue mich sehr, Sie auf akustische Geschäftsreise mitnehmen zu dürfen, ich unterhalte mich ja in jeder Folge mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten. Sie leben und arbeiten in aller Welt. Sie sind die Exportexpertinnen und Experten, punkten mit ihrem Know-how über die Exportmärkte und ja, helfen österreichischen Unternehmen, grenzenlos erfolgreich zu sein. Ich tausche mich mit ihnen Woche für Woche über ihre Erfahrungen aus, hole mir exklusive Einblicke in die Exportchancen und auch praktische Tipps im Umgang mit den Geschäftsleuten. Und das mache ich auch jetzt wieder. Heute heißt es bei uns Jumbo, Jumbo Kenia, denn diesmal dreht sich alles um den Markt, die Chancen und die Menschen in Kenia. Wir haben eingangs schon eine Frauenstimme gehört. Sie gehört meiner Gesprächspartnerin, der WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Edith Bredorf. Sie ist Ostafrika-Expertin in Nairobi zu Hause und bei uns am Telefon. Hallo Edith.
0: Hallo Christoph, äh, Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jumbo aus Kenia.
1: Wir bekommen von dir jetzt spannende Einblicke in die Exportchancen. Ich habe davor aber noch einen kurzen Blick hinter die Fahne Kenias geworfen und bin da auf ein paar interessante Fakten gestoßen. Kenia mit der Hauptstadt Nairobi ist ja siebenmal so groß und hat über fünfmal so viele Einwohner wie Österreich. Das Land kennen einige von uns von tollen Safaris, aber man kann viel mehr machen, als die Big Five nur bewundern. Es wächst nämlich dort einer der Zukunftsmärkte Afrikas und das, obwohl es nicht mal viele Rohstoffe dort gibt. Die Wirtschaft die ist natürlich angetrieben vom Tourismus. Die meisten Menschen sind aber in der Landwirtschaft beschäftigt. Trotzdem müssen mehr als die Hälfte der Kenianer von dem Geld leben, das sie am selben Tag verdienen. Wenn wir uns in Kenia verständigen wollen, dann sollten wir Englisch oder Swahili sprechen, das sind nämlich die zwei offiziellen Amtssprachen. Der Kulkit-Slang cool in der Hauptstadt Nairobi ist übrigens Sheng. Und in Nairobi blüht eine prächtige Startup- und Innovationsszene. Und ja, es wird auch deswegen sehr gerne als das Silicon Savannah bezeichnet. Aber mehr dazu gibt es jetzt von unserer WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Edith Bredorf. Liebe Edith, du nimmst uns ja heute durch eine wirtschaftliche Reise nach Kenia mit, damit wir jetzt auch gedanklich mal zu dir fliegen können. Wo erreichen wir dich denn gerade?
0: Also als Wirtschaftsdelegierte ist man eigentlich im Außendienst zu Hause. Und insofern sind wir es grundsätzlich gewohnt, von überall aus zu arbeiten. Sei es auf einem Flughafen, im Büro oder auch in einem Kaffeehaus. Und heute bin ich auf einer wunderschönen Terrasse, wo ich über das grüne Nairobi schaue.
1: Ja, beneidenswert. Viele von uns kennen ja Kenia als schönes Urlaubsland ähm, und du kennst es natürlich von einer ganz anderen Seite. Du lebst jetzt schon einige Zeit dort. Ähm, was würdest du sagen, so einmal alles komplett anders als bei uns oder gibt es doch Ähnlichkeiten?
0: Hm, spannende Frage. Ähm, ich sage mal ja und ja. Also einerseits ähm, gibt es natürlich große Unterschiede. Ähm, es kommt halt immer darauf an, was man sich auch erwartet. Also wenn man mit dem typischen Afrika-Stereotypen hier ankommt, dann wundern sich viele, dass Nairobi eigentlich eine supermoderne Stadt ist, das Leben hier boomt sozusagen ja, und, und, und sind eigentlich eher positiv überrascht. Aus meiner Erfahrung lohnt es sich jedenfalls ein bisschen genauer hinzuschauen, damit man halt auch besser versteht, was man da eigentlich sieht.
1: Zunächst möchte ich mit dir ein bisschen über den Markt in Kenia sprechen. Da gleich einmal die erste Frage. Wie geht es denn da aktuell der Wirtschaft in Kenia?
0: Kenia ist eine boomende Wirtschaft. Covid hat Kenia leider natürlich auch nicht verschont. Aber dennoch, wo Kenia groß ist, sozusagen, das ist in den klassischen Industrien einerseits, wo wir mit österreichischen Produkten auch hauptsächlich Maschinen zum Beispiel zuliefern, Industrie- und Infrastrukturausbau, aber auch in ganz modernen neuen Branchen wie zum Beispiel Fintech und E-Payment-Lösungen und deswegen wird Nairobi auch ganz gerne das Silicon Savannah genannt.
1: Du hast es gerade angesprochen, Silicon Savannah. Das klingt jetzt natürlich auch sehr vielversprechend, vor allem wenn wir uns dabei auch das Silicon Valley vorstellen. Was ist denn hier in Nairobi so beeindruckend, dass du auch sagen kannst, das verdient sich den Namen?
0: Ja, also was, was, wirklich beeindruckend ist, ist die Offenheit von jungen Unternehmen hier für Neues, neue Ideen, neue Technologien. Jeder möchte der Erste sein, wenn österreichische Produkte oder, oder Dienstleistungen, App-Lösungen, kommen, wo wir sagen, okay, das wäre vielleicht super spannend für dich, dann, dann ist da eine gewisse, ein totales Interesse da und jeder möchte irgendwie auch der Erste sein oder die Erste sein. Also klassische Early Adopters, wie man sich als Innovation Leader eigentlich nur wünschen kann.
1: Ich baue hier jetzt gleich mal eine Konkurrenzanalyse ein. Welche Länder sind denn hier am Markt sehr stark vertreten?
0: Als ehemalige britische Kolonie sind die Engländer natürlich sehr stark, aber auch wirklich globale Konkurrenz, also von US-amerikanischen Firmen, italienische, deutsche Firmen natürlich, indische Unternehmen sind stark vertreten hier, aber auch chinesische, aber nicht nur chinesische, also mir kommt oft ein bisschen das Vorurteil entgegen, Ostafrika ist es schon komplett in chinesischer Hand. Das kann ich so nicht unterschreiben. Also hier gibt es hier gibt's natürlich in gewissen Branchen sind chinesische Firmen sehr, sehr stark, aber in anderen auch wieder überhaupt nicht.
1: Jetzt hast du natürlich auch mit vielen österreichischen Unternehmen, Kenia, Kontakt. Wo würdest du sagen, liegt hier die Stärke Markt?
0: Überall da, wo es um die Lösung von kniffligen technischen Problemen geht. Also da sind wir wirklich Weltmeister. Und Kenianer zum Beispiel wissen die europäische, insbesondere auch die deutsche österreichische Qualität, ich sage jetzt einmal vor allem im Maschinenbau, sehr zu schätzen. Also wenn man es aussuchen kann, dann nimmt man lieber die manchmal auch sogar Second-Hand-Lösung aus Österreich als eine neue Maschine jetzt aus Ostasien.
1: Das heißt aber den Faktor Qualität darf man in Kenia ja nicht unterschätzen.
0: Absolut. Also hier hört man sehr oft das Motto, wenn man billig kauft, kauft man zweimal. Und das kann ich so nur unterschreiben. Das spricht absolut für unsere, für österreichische Qualität und auch Innovationsführerschaft.
1: Das bringt mich jetzt auch zum Thema Frugal Innovation. Ist jetzt das Thema Marktlokalisierung auch sehr präsent bei euch?
0: Ja, da hat sich in der Vergangenheit jedenfalls gezeigt, dass die Firmen, die es schaffen, auf die regionalen Gegebenheiten einzugehen, jedenfalls im Vorteil sind. Also wir haben... Ausgezeichnete Engineering-Lösungen aus Österreich und produzieren manchmal auch die eierlegende Wollmilchsau, sozusagen, die wirklich alles kann, ist aber manchmal für diesen Markt gar nicht unbedingt notwendig, sondern hier gibt es halt gewisse Anforderungen, wenn die erfüllt sind, dann ist der Kunde oder die Kundin zufrieden. Und damit man sich auch gegen manchmal niedrig Preiskonkurrenz durchsetzen kann, Lohnt sich vielleicht, auf gewisse Features zu verzichten und dafür aber konkurrenzfähig zu sein?
1: Generell jetzt, wie schwer ist es denn überhaupt, den Markt in Kenia zu verstehen? Was gibt es da so generell zu beachten?
0: Also für viele österreichische Unternehmen ist Ostafrika doch noch ein sehr exotischer Markt, den man erst einmal verstehen muss. Also einerseits braucht man sicherlich eine gewisse... Gewisse Ressourcenausstattung dafür, so once off geschichten bringen relativ wenig. Also jetzt sozusagen, okay, ich mache jetzt mal eine Reise hin und erwarte mir das ganz große Geschäft. Das ist meistens leider nicht möglich. Es braucht ein längerfristiges Commitment, mehrere Besuche, persönlicher Kontakt, ein gutes Netzwerk. Und im Idealfall hilft einen halt ein, ein, ein lokaler Partner schon, der gut vernetzt ist und der vielleicht auch eine Einführung in den Markt machen kann.
1: Da hast du jetzt natürlich eh schon sehr die Eigenheiten des Markts in Kenia angesprochen. Also würdest du jetzt auch sagen, kein Markt, den man einfach mal so versuchen kann, mitzumachen oder einfach mal probiert?
0: Ja, es ist jetzt sicherlich kein Anfängermarkt sozusagen. Also da gibt es sicherlich einfachere in Europa, wo man sagt, okay, probieren wir doch einmal. Aber probieren wir doch einmal Afrika, das funktioniert meistens so leider nicht. Es gibt hier große Chancen, aber es braucht natürlich auch einen längeren Atem, was sowohl das, also die personelle Ausstattung als auch die finanzielle Ausstattung betrifft. Ich höre manchmal so, naja, der Chef hat jetzt entschieden, wir machen jetzt Afrika auch mit. Ja? Also man macht dann eben den mittleren Osten, äh, ich weiß nicht, äh, Fernost und da machen wir Afrika auch noch mit. Also Afrika ist ein ganzer Kontinent, sub afrika ist noch einmal völlig unterschiedlich von Nordafrika. Und selbst in Subsahara sahara gibt es große Unterschiede zwischen dem südlichen Afrika, zum Beispiel westliches Afrika und Ostafrika. Also wir zum Beispiel im Außenwirtschaftszentrum Nairobi betreuen elf Länder. Und das ist schon eine große Herausforderung für sechs Personen, sage ich jetzt einmal. Ähm, jedes Land ist unterschiedlich, die Kultur ist unterschiedlich, der Marktzugang, der Entwicklungsgrad ist unterschiedlich. Und insofern ähm, lohnt es sich jedenfalls, ähm, zuerst einen guten Research zu machen und zu schauen, wo wollen wir denn wirklich einsteigen, wo wollen wir denn wirklich anfangen, die Zielmärkte zu identifizieren und dann ganz gezielt zu bearbeiten.
1: Ich möchte jetzt mit dir noch über die Menschen in Kenia sprechen, besser gesagt über die Business People. Was sind denn da so deine Erfahrungen, die du gemacht hast? Wie läuft jetzt zum Beispiel so ein typisches Business Meeting ab?
0: Hm. Ja, ich habe am Anfang gleich einmal den Fehler gemacht, also nach der österreichischen Effizienz sozusagen. Ähm, ja, vielen Dank für das Meeting. Lass uns gleich einmal beginnen. Also Purpose of the Meeting, das ist der, der Grund, warum wir hier sind. Und irgendwie hat mich mein Gesprächspartner ganz verdutzt angeschaut. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, okay, gut. Und dann sind wir halt in das Meeting eingestiegen. Ich habe dann ein bisschen reflektiert und mir ist aufgefallen, ich glaube, es hätte sehr viel gebracht, einen kleinen Smalltalk zu machen, ja, mal zu fragen, okay, wie, wie war die Anreise, sind Sie gut hierher gekommen? Der Verkehr in Nairobi ist ja doch sehr hektisch. Wie geht's der Familie? Auch wenn man sie nicht kennt, ist es durchaus gewollt, dass man fragt, wie geht's der Familie? Und manche, manche Meetings, vor allem mit Behörden, fangen auch mit einem Gebet an.
1: Super spannend, jetzt möchte ich da nochmal nachhaken. Das heißt, da wird wirklich vor dem Meeting einfach gemeinsam gebetet?
0: Genau, genau. Also das äh, ist äh, jedenfalls, man bittet einfach auch dafür, dass das ein, ein, ein erfolgreiches Meeting wird und äh, ja, dass alle was davon haben. Die Kenianer sind grundsätzlich äh, sehr kooperativ aus meiner Sicht, äh, sehr besonnene Menschen, äh, sehr, sehr höflich, sehr freundlich. Ähm. Also nie sollte man ein lautes Wort erheben, das kommt ganz schlecht an. Also was ich gelernt habe hier, also wer schreit, verliert jedenfalls, ist das jetzt, ob, ob das jetzt im Straßenverkehr ist oder ob das in einem Meeting ist. Hier ist wirklich Kontenance gefragt und man sollte wirklich eigentlich nie das Gesicht verlieren.
1: Das waren jetzt natürlich schon super spannende Einblicke von dir. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen jetzt bei diesem Thema bleiben. Hast du da noch so ein paar Beispiele für uns, die uns da vielleicht weiterhelfen könnten?
0: Ja, also was mir aufgefallen ist, zum Teil haben wir schon noch mit Vorteilen auch zu tun. So, ich höre so Sprüche wie, naja, in Afrika hat man ja Zeit. Ne? Oder die Afrikaner haben, na wir haben die Uhren, die Afrikaner haben die Zeit. Also mit sowas kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das stimmt auch überhaupt nicht. Ja? Also im Wirtschaftsleben, das Wirtschaftsleben in Kenia ist sehr schnell gepäst. Ähm, viele, viele privatwirtschaftliche Unternehmen sind in kenianisch-indischer Hand sozusagen. Also das sind Kenianer, aber indisch-stämmig. Äh, die sind äh, sehr schnell getaktet, sagen wir es einmal so. Und da hat es auch schon Fälle österreichischer Firmen gegeben, die das Geschäft dann halt nicht gemacht haben, weil sie nicht innerhalb von 48 Stunden reagiert haben. Ich habe zwar versucht, dem Geschäftspartner zu erklären, dass das jetzt in Österreich nicht unbedingt die Vorgabe ist, aber hier wird das so interpretiert, also wenn ich den anderthalb von 48 Stunden reagiert auf eine Anfrage, der hat offensichtlich kein Interesse oder bringt mir wenig Respekt entgegen. Und äh, ja, es gibt natürlich auch viele oder einige unseriöse Partner, also weltweit. Und da sind die Kenianer auch sehr vorsichtig. Also jetzt auf eine so eine ähm, Cold-Call-E-Mail sozusagen reagieren sie auch relativ ungern. Was hier eher gern gesehen ist, ist auch ein, eine Introduction sozusagen, also wenn man mit Empfehlung kommt, wenn man schon einen Anknüpfungspunkt hat oder notfalls halt dann auch eine E-Introduction, ähm, dass man jetzt äh, quasi vorgestellt wird und dann wird es aber schon erwartet im weiteren Verlauf, dass äh, die Person sich einmal persönlich hier vorstellen kommt, sich die Fabrik vielleicht auch anschaut oder die Firma auch anschaut und äh, ja, sich auch, auch einen Kontakt hält sozusagen ja.
1: Kommuniziert wird ja dann auf Englisch. Ähm, wie sieht es aber mit Swahili aus? Sollte man das trotzdem sprechen können?
0: Also es ist immer besser, wenn man auch ein bisschen Swahili spricht. Aber, aber das ist eher um die Herzen der Menschen zu erwärmen, sozusagen. Es wird natürlich nicht gern gesehen, wenn man sich bemüht, zumindest ein paar Phrasen auch zu sagen. Aber es wird absolut nicht vorausgesetzt, dass ausländische Geschäftspartner Swahili sprechen. Englisch ist hier eine Amtssprache, also da sind die Geschäftsleute absolut flüssig darin. Ähm, auch ja, eigentlich äh, die gesamte Bevölkerung, der Bildungsgrad ist irrsinnig hoch. Die Geschäftsleute sind äh, sehr professionell und äh, ja, effizient, würde ich auch sagen.
1: Jetzt hast du ja ein Team von sechs Personen bei dir im Außenwirtschaftscenter. Äh, sind das alles Einheimische, also Kenianer oder sind die meisten aus Österreich? Wie seid ihr da aufgeteilt?
0: Nein, wir sind ein bunt gemischtes Team, also aus Österreich entfändet, bin nur ich. Dann habe ich einen Mitarbeiter, den Paul, der hat in Österreich studiert. Sie ist eigentlich ursprünglich Kenianer, hat in Österreich dann just studiert und auch fertig gemacht, abgeschlossen und ist dann zurückgekommen, wollte dann in seinem Geburtsland sozusagen auch einmal Arbeitserfahrung sammeln und ist schon seit drei Jahren im Außenwirtschaftscenter. Und ja, und der Rest ist eigentlich rein kenianisch.
1: Jetzt bekommt sie natürlich auch sehr viele Anfragen. Was sind denn da so häufige Anfragen? Welche Fragen werden euch da oft gestellt?
0: Mhm. Ja, wir sind ein One-Stop-Shop für österreichische Unternehmen, für die gesamte Region. Wir betreuen von hier aus elf Länder, wobei, sage ich jetzt einmal, die Burner sind jedenfalls Kenia, Tansania, Uganda, Ruanda und Äthiopien. Da spielt es sich hauptsächlich ab. Und ja, wir werden in verschiedenster Richtung auch einmal um, um, um Hilfe oder Rat gebeten. Das hat mit Geschäftspartnersuche zu tun. Ich möchte mal ausloten, hat mein Produkt hier überhaupt Chancen? Also vor allem bei dem Markteintritt. Wie gehe ich das an? Könnt ihr mir vielleicht einen lokalen Partner empfehlen? Wie schaut es aus mit der Kundensuche? Vielleicht möchte ich sogar einen Repräsentanten finden lokal und äh, im weiteren Schritt eine eigene Niederlassung aufmachen.
1: Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein kenianisches Sprichwort mitgebracht, das sinngemäß lautet, willst du die Steppe kennenlernen, musst du einen Tag darin verbringen. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: <lacht> ja, jedenfalls, also die Kenianer, stehen sich besonders darauf, also nicht nur jetzt vom Ausland sozusagen äh, betreut zu werden, sondern ähm, auch äh, es, es macht einfach einen Unterschied, ob da jemand da ist, den man auch anrufen kann, der mal vorbeikommt, der sich das Problem, falls es eines gibt, einmal anhört oder anschaut und mit dem man halt äh, auch persönlich kommunizieren kann. Und äh, so vom außen, von außen quasi Afrika zu analysieren oder zu versuchen, da die guten Ideen zu haben, das funktioniert meistens nicht. Und äh, am meisten Erfolg haben österreichische Firmen, wenn sie ihr Produkt oder ihre Dienstleistung an die regionalen Gegebenheiten anpassen.
1: Für alle, die sich jetzt bei dir melden möchten, ähm, wo bekommen Sie da jetzt konkrete Hilfe? Dich einfach direkt anschreiben, wo sollen Sie sich melden?
0: Ja, gern. Also wir haben so ziemlich alle Kanäle offen, sei es Social Media oder auch über Nairobi Nairobietwecker.org bei uns im Büro auch anrufen, jederzeit. Und besonders freue ich mich natürlich über einen persönlichen Besuch. Also wer sich in Nairobi aufhält, gern einfach bei uns kurz vorbeischauen und wir können uns da gern austauschen.
1: Super, das klingt gut. liebe Edith, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ich darf mich jetzt nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, ähm, vor allem für diese tollen und interessanten Einblicke. Ich glaube, da können wir wirklich einiges mitnehmen und es wird sich sicher der ein oder andere auch bei dir melden. Ja, alles Gute von mir auch nach Nairobi und ja, gesund bleiben natürlich.
0: Danke Christoph, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, noch einmal Chambok, Kenia und hoffentlich bis bald.
1: Das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim gesamten Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Wenn Sie, liebe Podcast-Fans, sich für weitere WKÖ-Wirtschaftsdelegierte interessieren, dann gerne auch nächstes Mal wieder in der Podcast-App Ihres Vertrauens einfach auf Play drücken. Oder noch besser, uns einfach abonnieren und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch gerne jetzt schon im Anschluss mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten direkt Kontakt aufnehmen oder sich bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Austria ist überall.